0: Итальянские войны. Глава пятая. Итак, в прошлой части мы остановились, если не считать небольшого отступления по поводу французской болезни, на том, что Первая Итальянская война окончилась изгнанием французов, а также на том, что король Карл VIII скончался одним из самых дурацких способов в истории французской монархии, ударившись головой от дверной косяк. И на смену ему пришел Людовик XII, человек совершенно нового склада ума. Начать с того, что Людовик был просто старше. Если покойный родился в 1470 году, то он новоявленный монарх в 1462, таким образом вступив на престол сразу же в полностью дееспособном возрасте. Если некоторые решения Карла диктовались по всей вероятности желанием доказать, что он на многое способен, как человека, как король, то Людовик подобной потребности не испытывал. Живой и веселый от природы, Людовик в молодости активно сражался на турнирах, ездил на охоту, любил пировать и не интересовался политикой. Но вот к моменту восшествия на трон как раз в значительной мере перебесился. Более того, Людовик, кажется, сам понимал и желал начать теперь другую жизнь с другими приоритетами. Ко всем своим прежним врагам, а их у герцога Орлеанского при его старом образе жизни скопилось немало. Он отнесся милостиво, забыв нанесенные ему оскорбления и прямо так и провозгласив, король Франции забыл обиды герцога Орлеанского. Сама корона пришла к новому повелителю Франции явно внезапно, и эта внезапность, как таковая, способствовала резкой перемене ориентиров. В первые пару лет Людовик явно стремился быть прежде всего хорошим королем для своих подданных. В начале царства царствования он облегчил налоги, заботился об улучшении судопроизводства. В марте 1499 в Блуа были собраны на табли для выработки правил судебного процесса. Людовик урегулировал отношения между крестьянами и владетелями, определив точнее феодальные повинности первых. За судебные реформы, великодушие и сердечность его даже именовали некоторое время отцом народа, все тоже кочующие от деятеля к деятелю сквозь страны эпохи римская патер-патрия. Но все же ловкому охотнику и смелому рыцарю недавнего прошлого не доставало управленческого опыта. Понимал это и сам Людовик, прислушиваясь к мнению своих советников, а прежде всего Жоржа Амбуаза, по милой традиции французской политики, куда более древний, чем наиболее знаменитый ее представитель, герцог Ришелье, тоже кардинала. Но только если Ришелье действительно ставил Францию на первое место, а церковь на второе, если не на последнее, то Амбуаз был тесно связан с папским Римом. В один год со вступлением Людовика на престол кардинал был назначен папским легатом во Франции. А папой в этот период был все еще Александр VI, Родриго Борджа. Чем дальше, тем больше Амбуас руководил Людовиком в области внешней политики, а сам в свою очередь стал передаточным звеном в планах главного комбинатора эпохи. Чего же хотел папа? что вообще можно было сказать с его точки зрения об обстановке в Италии после Первой войны. Да, позиции его укрепились, но вот территориальных превращений пока не произошло. Да, пал многие годы бывший очень опасным фактором для папства Неаполь, но на его место явно приходили испанцы, которые пусть и жили под властью монаршей Читы, именовавшие себя католическими королями, но это отнюдь не гарантировало того, что они будут покорствовать Александру Шестому. Хуже того, при определенных обстоятельствах они вполне могли вспомнить и о том, что. Борха – это рот араконских дворян, вообще-то. С точки зрения планов папы, французы и вошли и ушли слишком быстро. Силы были действительно подорваны только у Неаполя, а не у всех крупных владельцев полуострова. Папа не смог получить действительно больших дивидендов, тем более выступить как освободитель и объединитель Италии. Да и испанцы стали сильнее, чем он предполагал. А это значило только одно – нужна новая война. Французы должны ударить снова, чтобы ослабить Милан – чтобы одолеть испанцев, но потом вновь быть изгнанными. Папа стал сильнее, теперь он точно сможет реализовать свой замысел до конца. Кардинал Амбуаз начинает подталкивать своего короля к новому походу. Была еще одна вещь. В части, где подробно говорилось о роде Борджа, я упоминал старшего из сыновей кузенов папы Джованни, который был папским знаменосцем и генерал-капитаном церкви, главнокомандующим армией папской области, членом семьи, предназначенным для роли светского владыки и полководца, роли, которую хотел для себя Чезаре. И вот в ночь на 14 июня девяносто года Джованни Борджа, генерал-капитан церкви, был убит в возрасте 22 лет неподалеку от пьяцы Дела Джудекка. Его тело выловили из Тибра с девятью колотыми ранами. Свидетелей убийства не было, за исключением рыбака, видевшего, как двое выбрасывали труп в Тибр. Убийство не было результатом кражи, так как труп, вытащенный из реки, был с кошельком, в котором нашли 30 золотых дукатов. Мелкий в своем интеллектуальном размахе интриган был сменен талантливым и яростным Чезаре, который всеми силами рвался именно на эту роль. Конечно же, уже в тот момент повсюду поползли весьма правдоподобные слухи, что Чезаре Борджа брат брата-убийца, решивший обойти решение отца методом крови. С другой стороны, все могло быть и куда прозаичнее. Параллельно и тоже уже с самого момента убийства стала распространяться версия о том, что причиной смерти Джованни стали его собственные пороки и хвастовство, а убийцей являлся отец молодой девушки Антонио Пико де Ла Мирандула, чьей дом находился поблизости от Тибра. И задолго до смерти Хуан не упускал возможности прилюдно упомянуть, что обесчестил 14-летнюю дочь одного из представителей древнего римского рода. Возможен ли был подобный вариант? Да, и еще как, это же Италия в конце концов. Но вне зависимости от того, кто именно помог грешнику Джованни Борджа отправиться на божий суд, его брат теперь получил в свои руки армию, тот меч, которым он добудет себе вдобавок к имени Славу Цезаря и всю Италию. Появился еще один очень умный, могущественный и готовый на все человек страстно желавший войны Ну и все же нельзя сказать, что король Людовик был такой уж безвольной куклой Главному решению его основательно подталкивали, но принять его он мог только сам он участвовал в Первой войне, побеждал в ней как полководец, он присутствовал в битве при Форново, где каждый француз был в этом твердо уверен, они показали, что сильнее даже объединившихся итальянских войск. И еще, конечно, Людовик даже в большей степени, чем его предшественник, был рыцарем. Без прожектерства Карла, без его мечтания Константинополя и Иерусалиме, но с твердым намерением не отступать там, где уже ввязался в бой, и отстоять то, что считал своим по праву. И вот здесь, говоря о праве, нужно вновь немного углубиться в такую сложную даже для того времени тему, как династические права. Много лет герцогством миланским правил род Висконти, но в 1347 году все владения рода унаследовал, женившись на дочери последнего Висконти-герцога Франческо I Сфорца, который до того был по сути, не более и не менее, как успешным и талантливым командиром кондотьеров, а невесту взял практически силой. Формальный сюзарен североитальянских владений, император Священной Римской империи, признал законным наследником герцогства представителей семьи Сфорца только в 1494 году, но уже долгое время всем в Италии, кроме заинтересованных в смене власти лиц, было наплевать на такие формальности. К моменту начала первой, да и второй тоже итальянской войны, герцогством правил, как мы помним, Лодовико Мо, один из инициаторов первого французского вторжения, и он же один из первых, кто повернул оружие против французов, убоявшись роста их влияния Очень возможно, что участник похода Людовик не без некоторых оснований видел в мора предателя Новый французский король происходил из Орлеанской ветви дома Луа, а его бабушкой была Валентина Висконтия, тогда еще полноправная представительница полновластного герцогского дома И вот от ее имени еще в момент своей коронации Людовик и предъявил права на Милан. И как предъявил? Прямо поименовал себя, в числе прочего, миланским герцогом одевая корону. От такого не отступишься. Со строго формальной точки зрения именно он был прав. Статус Сфорца был юридически-гинастически весьма сомнителен. Но вот по факту с момента воцарения в Милане Франческо Первого прошло уже больше 50 лет. И никому вроде Валуа и вообще во Франции в голову не приходило чего-либо требовать. со всей той же формальной точки зрения в 1498 и на волос не изменилась. Понятно, что если бы не Первая война, то Второй бы не было. Людовик не выставил бы своих претензий. Но теперь получалось очень интересное дело. Как король Франции, он по-прежнему претендовал на Неаполь. И хотя сейчас не считал необходимым поднимать этот вопрос сразу, но ни от чего не отказывался. Как потомок орлеанского рода, он претендовал на Милан. Суммарно выходило, что французский монарх должен получить разом две самые крупные и богатые территории в Италии. Едва ли не больше половины ее земель вообще. Ситуация была в чем-то похожа на ту, в которой Франция же только в противоположной роли выступала по отношению к английскому королю перед началом Столетней войны. Династические претензии были вполне справедливыми, но вот политически явно чрезмерными, такими, что никто и никогда не мог согласиться с ними без боя. Наступала новая эпоха, когда династическое сложно и тесно будет переплетаться с формирующимся национально-государственным, вплоть до полной победы последнего к концу 17 начала 18 столетия. С чисто военной точки зрения, планы Людовика XII были куда разумнее и реальнее планов Карла VIII. Милан был значительно ближе, его взятие и сам поход до него не затрагивал интересов всех итальянских государств, как в случае с Неаполем, и для Франции было гораздо легче его удержать и интегрировать. А это, в свою очередь, давало французам свой, какой могучий плацдарм для дальнейшего продвижения на полуострове. Вторая половина 1498 прошла в дипломатических играх и хитросплетениях. Французский карьер, Король договорился о военной помощи с Венецией, не без тайной помощи папы, и о нейтралитете с Флоренцией и императором Священной Римской империи. Папа тоже решил пока оставаться нейтральным. Французы действовали так, как ему выгодно, но это вовсе не значит, что он должен заключать с ними союз. Тайны же Александр VI желал получить и, вероятно, получил. Согласие французов на признание итогов начавшейся в это же время кампании чезары, против мелких владетелей в Романии с целью их присоединения к папской области. Самым же главным здесь было то, что так недавно изгонявшая французов с боями Священная Лига просуществовала даже меньше, чем смели надеяться ее противники и сгинула вовсе без следа. И вот в 1499 году армия Людовика, очень похожая по составу на армию Карла, те же конные латники, швейцарские наемники, сильная артиллерия, но несколько меньшая по размеру, выступила и перешла через Альпы. Миланцы были совершенно не готовы, и Лодовик Мора не придумал ничего лучше, чем бежать из города, захватив по возможности наибольшее количество ценностей, какие только можно было унести. С чисто военной точки зрения это, возможно, было даже разумно. Шансы на успешное отражение осады были скромными, А так Мора выигрывал время, за которое он мог набрать и набрал таки массу наемников, чтобы вернуться. Но вот популярность среди своих собственных подданных он, по всей видимости, растерял после этого сразу и фатально. Теперь для жителей Милана и всего герцогства он был немногим лучше французов, которые осенью 1499-го вошли в город. Герцогу Вика удалось добежать до Тироля, где частью на свои деньги, а частью при тайной поддержке императора, формально нейтрального, из-за нежелания ввязываться раньше времени в итальянские дела своими силами, но не желающего чрезмерного усиления французов, он набрал таки довольно крупные войско швейцарских и немецких ланскнахтов, а затем форсированным маршем двинул их на Милан и отбил его, вот только в действительности это было в большей мере французской уловкой. Рассредоточенные части короля Людовика XII теперь стягивались к городу, чтобы уже надежно заблокировать там своего врага и не дать ему возможности сбежать вторично. Швейцарцы вели себя в Милане как в завоеванном городе, а жители отвечали им тихой ненавистью. Лодовик вновь выскребал деньги для платы действующим солдатам удачи и возможного найма новых. Но вот свои собственные подданные его почти не усилили. И в этой обстановке Моро сделал теперь уже окончательный промах. Возможно, чтобы заткнуть рты всем недовольным и обвинителям, он не остался в Милане, а двинулся вперед, изгонять французов из юго-западной части герцогства. Если бы французы вновь повелись под стенами Милана, начали артиллерийский обстрел, то вполне возможно, жители бы все же начали активно сражаться. Не из верности герцогу, а из любви к городу, и то не факт, что выдержали бы. А так разобщенная внутри с ненавидящими друг друга наемниками и местными армия Лудовика покидала Милан верной дорогой к разгрому. Теперь это уже было навсегда. 8 апреля 1500 недалеко от Милана в районе городка Навара разразилась битва... Превратившаяся в курьез, но курьез, заставляющий задуматься. Огромную роль в войске французов и войске миланцев играли швейцарские наемники. У французов их было десять тысяч, у голодовика немногим меньше. И вот в решающий момент швейцарцы с миланской стороны отказались сражаться со своими соплеменниками. Чего в этом было больше? Реального братства и нежелания поднимать на копья своих, или же страха перед силами французов, хотя миланцы и превосходили их численно, но это во многом объясняется большим количеством вспомогательного персонала ввиду близости к дому. А может это был способ выбить еще денег с герцога? Так или иначе, важно то, что приструнить своих наемников Лодовика не смог. И после артиллерийской перестрелки, когда французская конница изготовилась к удару, миланцам пришлось отступить и запереться в наваре. Крепость была моментально обложена и обстреляна орудиями французов во главе с Латримуилем. А уже 9 апреля швейцарские наемники, причем чуть ли не явным образом и помимо герцога, договорились о капитуляции крепости на условиях, что им со всем их имуществом позволило Будет вернуться в свои кантоны. Вскоре к ним присоединились и немецкие ланскнахты. Остается сказать только одно: гениальная коммерческая комбинация. Получить и суметь унести с собой от лудовика Мора все деньги, ограбить ко всему его город и не пролить при этом почти ни капли крови. Да. С неуспевшими и не захотевшими сесть в уходящий поезд капитуляции ломбардцами и оставшимися верными, а может быть просто слишком плохо ориентирующимися в обстановке, чтобы уметь уходить вовремя, албанско-греческими наемниками-стратиотами французы поступили сурово. Часть оказалась в плену, только не на привычных мягких условиях, а в настоящем. Других же, менее ценных, просто прирезали. И только ладовика Мора окончательно превращается в неуловимого комбоя Джо. Снова сумел укользнуть? Но теперь ненадолго. Его по совокупности неудач отсутствию веры в его возможное возвращение к власти подло выдали французам его же собственные спутники. Свергнутый герцог был увезен во Францию и заключен в замок Ложь. Король Людовик, как я уже писал, очевидно считающий его предателем, а то и ответственным за неудачу французов в первой войне, повел себя с ним совершенно не в духе эпохи, а очень строго. Герцог Сфорца сидел в самой натуральной яме. Ему не давали читать книг, как он об этом просил, не оказывали никаких почестей. Король отказался встречаться с ним, ослаблять условия плена, ну а тем более освобождать, как просил его об этом император Священной Римской Империи Максимилиан, возможно ощущавший вину за то, что поспособствовал попытке Мора вернуть власть, когда тот оказался в Тироле. В 1508 году, после почти восьми лет плена, ладовика Сфорца по прозвищу Моро, бывший герцог Миланский, умрет в тюрьме. Французы тем временем торжествовали. Милан был взят достаточно легко, но что куда важнее, наверняка и прочно. Оставался только один вопрос. Формальным верховным сузереном Северной Италии был император. Три... 15 октября 1501 года был подписан Трентский договор между Людовиком XII и Максимилианом I, согласно которому священная Римская империя признавала все французские завоевания в Северной Италии. Прежде всего по той простой причине, что не имело силы их оспорить. Полный успех выдающийся триумф. Надо думать, именно легкость победы несколько вскружила Людовику голову, вернула во вполне рассудительного короля духа его молодости. Если бы он ограничился Миланом на ближайшие 10 лет, то тот мог бы стать французским в самом деле навсегда». Но нет. Останавливаться? Теперь, после таких побед, да никогда. У него есть еще одна цель, конечно же, Неаполь. У него есть армия. Он не станет ничего ждать, не станет ее распускать. А потом, спустя время, с трудом и расходами собирать новую, он пойдет на юг. Вторая итальянская война продолжалась. Как именно? В следующей части.